0: Bình Phước thực hiện nghiêm việc dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội Đề xuất số định danh cá nhân là mã số thuế cá nhân, đại diện hộ gia đình 22 công chức tòa án bị kỷ luật trong 6 tháng Gần 50% phụ nữ bị trầm cảm sau sinh không được chẩn đoán Châu Á nắng nóng khốc liệt Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 9 tháng 5 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi thưa quý vị, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành công văn số 1413 nghìn về việc triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. mục tiêu giai đoạn 2021-2025 hai mươi một trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng được 10 chín căn hộ, 998 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, chín căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp. giai đoạn 2026-2030 hai xây dựng 33.248 căn hộ. 2498 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 30.750 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị liên quan ra soát thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở, công khai giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu đề xuất đầu tư. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 105 năm 2020, hướng dẫn về đăng ký thuế và thông tư số 19, hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Dự thảo đã bổ sung hướng dẫn về đăng ký thuế, theo đó dự thảo bổ sung quy định mới. Cụ thể, số định danh cá nhân được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước công dân là mã số thuế của cá nhân, đại diện hộ gia đình. Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho các tổ chức cá nhân, trong đó gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế từ hoạt động kinh doanh, cá nhân chưa được hoặc không được cấp số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cứ công dân. Thưa quý vị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo về công tác của các tòa án trong 6 tháng tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 gửi Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, trong 6 tháng, các tòa án đã thủ lý hơn 369.000 vụ việc, đã giải quyết được hơn 199.000 vụ việc, đạt tỷ lệ 54%. so với cùng kỳ năm 2022, vụ việc đã thủ lý tăng hơn 24.000 vụ, đã giải quyết tăng hơn 7.100 vụ. Tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 0,95%, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra không quá 1,5%. Liên quan các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ, theo báo cáo, tòa án các cấp đã thủ lý theo thủ tục sơ thẩm với 2.021 vụ, hơn 4.500 bị cáo, đã xét xử 1.215 vụ với 2.360 bị cáo. Trong đó đã thủ lý theo thủ tục sơ thẩm đối với 384 vụ với 917 bị cáo phạm các tội tham nhũng, đã xét xử 190 vụ với 406 bị cáo. Các tòa án đã tuyên phạt tù chung thân với 3 bị cáo, phạt tù từ 15 đến 20 năm tù với 21 bị cáo, từ 7 đến 15 năm tù với 40 bị cáo, từ 3 đến 7 năm tù với 100 bị cáo, từ 3 năm trở xuống với 120 bị cáo. Các tòa án đã tuyên thu hồi tài sản đối với 87 vụ, 310 bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng. Với số tiền và tài sản trên 736 tỷ đồng, có 62 vụ với 257 bị cáo đã khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản chiếm đoạt gần 338 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại Việt Nam, các nghiên cứu tại một số bệnh viện phụ sản cho thấy tỷ lệ trầm cảm sâu sinh từ 11,6% đến 33%, các bác sĩ ước tính gần 50% phụ nữ bị trầm cảm sau sinh không được dẫn đoán bởi chuyên gia y tế. 80% phụ nữ bị trầm cảm sau sinh sẽ hồi phục hoàn toàn. Tất cả phụ nữ đều có nguy cơ mất trầm cảm sau sinh, đặc biệt là ở những người có nguy cơ cao như từng bị trầm cảm, gia đình có người trầm cảm hay những vấn đề tâm lý khác. Theo tiến sĩ Vũ Thi cầm, viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai, nhiều bà mẹ bị tái phát trầm cảm sau sinh. Có những trường hợp bị trầm cảm sau khi sinh con lần thứ nhất, nhưng đến lần thứ hai và thứ ba vẫn bị tuy nhiên do đã được tư vấn ngay từ lần thứ nhất nên bệnh nhân thường phát hiện sớm trong những lần sau một số yếu tố nguy cơ với trầm cảm sâu sinh như mang thai trong độ tuổi dưới 18 người mẹ trải qua những sự kiện gây căng thẳng trong tiền sử như bệnh tật hiếm muộn thất nghiệp ngoài ra những yếu tố nguy cơ như thiếu sự giúp đỡ đồng cảm chia sẻ của người thân đặc biệt là người chồng hay những mâu thuẫn trong gia đình cũng gây trầm cảm sâu sinh để hạn chế trầm cảm sâu sinh các chuyên gia khuyến cáo các bà mẹ học cách thư giãn giải tỏa căng thẳng mệt mỏi Không nên áp đặt bản thân làm những việc quá sức, kỳ vọng để trở thành người mẹ hoàn hảo. Ngoài ra, sau khi sinh, các bà mẹ cần ngủ đủ giấc, tranh thủ nghỉ ngơi khi con đang ngủ. Về phía gia đình, nên dành thời gian quan tâm chăm sóc phụ nữ sau sinh. Đặc biệt, người chồng cần luôn lắng nghe, cảm thông và tạo điều kiện cho người vợ. Có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, bảo đảm chế độ dinh dưỡng. Thưa quý vị, chỉ mức mới khởi đầu mùa hè nhưng khắp các vùng phía nam của châu Á đã chứng kiến hàng loạt kỷ lục nhiệt độ cao được thiết lập. Trong ngày 7 tháng 5, Việt Nam ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay là 44,2 độ C ở tỉnh Nghệ An. Tương tự, Lào ghi nhận kỷ lục 43,5 độ C ở Prabang biến ngày 7 tháng 5 thành ngày nóng nhất lịch sử nước này, theo hãng tin Bloomberg. Cũng ở Đông Nam Á, chính quyền thành phố Kejon trong vùng thủ đô Manila của Philippines đã rút ngắn giờ học sau khi nhiệt độ chạm vùng nguy hiểm, với sự kết hợp chết người giữa nhiệt độ và độ ẩm cao, trong đó nhiệt độ nằm trong khoảng từ 42-51 đến 51 độ C. Tại Thái Lan, nhiệt độ vẫn trên 40 độ C ở nhiều vùng phía Bắc và miền Trung trong hầu hết tuần qua, sau khi lập đỉnh 50 độ C vào tháng trước. Trong khi đó, nhiệt độ ở Myanmar đã leo lên mốc 45 độ C. Nắng nóng dữ dội còn xảy ra ở Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh trong những tuần gần đây ít nhất 13 người đã thiệt mạng vì sốc nhiệt và hàng chục người khác phải nhập viện khi dự một sự kiện gần thành phố Mumbai dưới cái nóng 45 độ C vào giữa tháng 4 trong khi nhiều tờ báo địa phương đưa tin mặt đường ở thủ đô Hakka của Bangladesh bị chảy nhựa. Còn tại Trung Quốc, hơn 100 trạm khí tượng ghi nhận kỷ lục về nhiệt độ hồi tháng trước. Một trong những yếu tố góp phần gây ra đợt nắng nóng hiện nay theo giới khoa học là hiện tượng Enino. Sau gần 3 năm nhường sân cho hiện tượng đối nghịch là La Nina, Enino được Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo sẽ quay lại vào tháng 10 năm nay, thậm chí sớm hơn vào tháng 7.